0: Selv om profeten Nahum primært är en profet som er rejst upp for å tale til Assyria, denne stormakten som underkuet Norrike och som truet sydrike, så kommer Nahum stadig med innspill som forteller at selv om Gud bruker og har brukt Assyria, så til å gå sine æren, så skal Assyria måtte bøye nacken for Herrens velde, og verken Israel eller juder skal fortvile, selv om Herren tokte dem gjennom Assyria eller gjennom andre folkeslag. Og nå kommer Nahum med denne oppløftende profeti eller dette oppløftende utsangen, i Kapitel 2, vers 3. Og der går vi in igjen. Herren skal gjenreise Jakobs storhet og Israels velde, for ransmenn har plundret dem og lagt deres vinhager øde. Alltså Nahum sier at tiden er kommet at Assyria skal møte sin dom, for Gud har nå fullført dommen over sitt eget folk og har til hensikt å oppreise dem. Nytt. Og dette dreier sig om hele Israel Altså både Jakob og Israel Det vil si Sydriket og Nordrike Erans menn er de som er fiender av Guds folk Og spesielt Assyria Dette kapittlet hos Naum Med sin detaljerte profeti det viser sig i dag å være en nøyaktig historisk kjennsgjerning som fant sted hundre år etter Nahums tid. Det taler om Guds endelige dom over Assyria. Det forteller at Assyria aldrig ville ha mulighet til et comeback. Og Assyria kom aldrig tilbake på verdensarenaen, og ville heller aldrig mer gjøre det. I følge Guds ord vil Babylon gjenoppstå Såvel som en del andre nationer, Men Assyria, en av de store verdensmakter i forgangen tid, vil aldrig komme tilbake. Det gjør Gud helt klart. Erobring av Nineve ble beskrevet her med ganske rystende begreper. Dette verset forteller nøyaktig hvor fryktelig det var. Og du kan gjerne skrive over dette kapitlet. Det et menneskes sår skal det også høste. et menneskes sår skal det også høste. Som Paulus skriver i Galaterbrevet 6, vers 7. Assyria har vært en meget brutal nasjon, et av de mest brutale folkeslag verden noensinne har sett. Det er bare vår moderne tid som har overgått Assyria i brutalitet og rådskap. Og derfor heter i den gamle verden at det var bedre å begå selvmord enn å falle i Assyrenes hender. De var fryktet og avskydd i altiden. Og vi ser her i Nahums bok at Assyria er i ferd med å bevege seg igjen. Men denne bevegelsen dreier sig nå om en retrett og ikke om angrepp. De er ikke lenger angripere, men mederne og babylonerne er dem som nå viser tenner mot dem. Krigerne har rødmalte skjold, stridsmenn er kledd i skalagen, Vognene er som flammene fakler når de stilles opp til kamp, og hestene far urolig av sted. Krigerne har rød malte skjold. Det betyr ikke at skjoldene deres ble gjort røde med blod fra fienden. Assyrene var spesielt glad i rødt, eller skalagen. I all kunsten deres er rødt en fremtredende farge, og de ble inspirert av denne fargen. De gjorde alt rødt. Noen forskere tror at de brukte kobberskjold og at refleksen i sollyset så rød ut. Hvorfor gjorde de dette? Man mener at de gjorde det for å skremme sine fiender. Som du vet, så er en krig like mye skremsel og bløff som denne kamp. Du ønsker å skremme dine fiender så mye som mulig. Den psykologiske krigføring er like så viktig som våpenraslingen. Og det kan være årsaken til at Assyrene brukte den røde fargen. Stridsmennene er kledd i skalagen, og igjen vil denne røde fargen dominere seg. Assyrene hadde uniformer som var røde. Vognene er som flammende fakler når de stilles opp til kamp. Dette henviser til hvordan disse vogne var bygget. De asyriske vognene var ikke bygget av tre, slik som Egyptene mest hadde det. Asyrene brukte nyere modeller i stridsvogner, og her henviser den nok både til form og farge og mobilitet. Gjennom gatene raser vognene fram, over torgene far de i susende fart. De ser ut som fakler, far frem og tilbake som lyn. Vers 5 illustrerer for oss en tolkningsmetode av skriften som er helt feil. La meg få si at Nahum her taler om slaget mellom Assyrenes vogner og fiendens vogner. Det som hendte var at da fienden satte mot Assyria måtte de også gå til angrep mot den meget godt forsvarte byen Nineve. Diodorus Siculus, en gresk historiker, forteller oss at Nineve hadde 1500 torn. Og hvert av dem var 30 meter høyt. Men under beleiringen vokste Tigris-elven og flommet over, og den tog med sig en stor del av selve bymuren. Elven gjorde det fienden ikke kunne gjøre. Den brøt gjennom Ninivis-murer. Og da kunne fienden komme in og bearbeide byen selv. De åpnet kanalene som ble brukt i irregasjon, og på den måten oversvømmet de også kongens palass og slik var fienden i stand til å ta byen. Hullet i muren var så stort at fiendens vogner kunne komme in og det som beskrives her i vers 5 er ikke noe annet enn det veldige slaget med stridsvogner som fant sted da. Det er en type for profetisk tolkning som jeg har lite til overs for og jeg beklager at det finnes så mye av det i vår tid. For eksempel er det dem som sier at i dette verset møter vi en profeti om bilen. Det er bare villegjetninger. Det er stor interesse for profetien i dag, for de store verdenshendelser og store verdenskriser er under utvikling. Men vi må være klar over at vi kan bli fanatiske og gå grundig på limpinnen angående Profetiene. Jeg tror det var Winston Churchill som sa «En fanatiker er en som ikke kan endre sin tanke og som ikke vil forandre sitt tema». Mine venner, denne profetien har absolut ingenting i verden å gjøre med bilen. Men hva er det Nahum taler om når han sier «Gjennom gatene raser fram frem over torgene farer de susende fart?» Vel, hadde du lest litt om Assyria, eller vært på ett museum der asyriske strissvogner har vært utstilt, så har du kanske sett at på vognhjulene, det vil si på vognekapselen, stikket det ut en sigd. Det ligner på ett sverd eller en sigd, et forferdelig farlig instrument som stakk ut fra hjulene. Og den som kjører vognen, kjørte så nær han kunne fiendensvogn. Og med det skarpe våpenet skar han opp fiendens trehjul, og det satte disse vognene ut av spill. Og disse raske manøvrene som Nahum nevner her, har ikke noe å gjøre med bilen. De ser ut som fakler, farer frem og tilbake som lyn. Vognene beveger seg ganske raskt, selv om det i våre dager ville virke langsomt. Assyrerne hadde utviklet krigskunsten gjennom angrep med stridsvognene som ingen andre nasjoner, og fienden prøvde å lære det, og det førte til forferdelige slag og raskere skiftninger enn ved tidligere tider, og med større blodsutgytelse. Og det er det, mine venner, Nahum taler om her. Jeg tror at du både kan trekke moralske og åndelige erfaringer og principer fra Guds ord, men jeg tror ikke at du kan ta denne profetien og tolke den på en bokstavlig måte for vår tid. Ser du vilken fantastisk boken Ahum er? Og her har vi ennå et princip for det å tolke Guds ord. For eksempel når du leser i Jesaja. Derfor om du planter den fineste hage og setter fremmede vinranker i den. Jesaja 17, 10, Så kan du ikke tolke det som å bety apelsintrærne som i dag vokser i landet. Apelsintrær er ett naturlig vekstområde i Israel. Faktisk vokste det apelsiner over hele dette område på Salomos tid. Og når Salomo taler i Salomos høysang om å bo under epletrærene, så er eple henvist til faktisk en sitrusfrukt, antagelig et apelsintræ. Mitt poeng er at vi kan ikke ta skriftavsnitt som har en tolkning for et annet folk til en annen tid, og prøve å det og tolke det for vår egen tid. Jeg vil nevne igjen at bøkene til Jona og Nahum løper sammen. Det du har i Jona-boken er faktisk ikke en profeti, men heller en beskrivelse av Jonas missionsaktivitet i Nineve. Da hele folkemengden i denne veldige byen ventet seg til Gud, og Gud sparte dem for dommen. Men tiden gikk, og de drev bort fra Herren igjen. Hundrede år etter Jona hadde vært der, oppreiser Gud Nahum, og hele budskapet hans er rettet mot Nineve. Och det vi derfor har i Nahums bok er en veldig malende profeti om den totale utslettelse som skulle ske med denne byen. Byen ble så fullstendig ødelagt at vi må helt fram til 1850, før Nineves beliggenhet ble lokalisert og utgravninger kunne begynne. Man har lært mye om Nineve og den asyriske civilisationen, gjennom disse utgravningene. Stormennene kalles frem, de snubler i farten, men styrter frem mot muren, og skjoldtaket blir reist. Ødeleggelsen av Nineve skjedde da medene angrep byen under Syaksaris. Babylon var ved den tiden ikke det største kongedømme, men de slutte sig til medene i dette slaget. Kongen i Assyria var avhengig av sin militær ledere, men på grund av at de ble grepet av frykt, snublet de og falt under retten. Selvfølgelig var forsvaret av bymuren av primær viktighet for dette slaget. Portene mot elven blir slått in og borgen vakler. Nahum profiterer her om at Tigris-elven vil flomme genom byen. Under feltoget kom det kraftige, renskyldige området, noe som fikk Tigris til å gå over sine bredder. Denne svære vannstrømmen tok med seg deler av bymuren, og byen ble som et svømmebasseng. Portene mot elven ble slått inn, og borgen vakler. Deler av palassets grunnmur ble også undergravd og forsvant i vannmassene, så det var absolutt slik at borgen vaklet. Og med det tror jeg at vi må faktisk sette strek for i dag. Takk for nå. Herren med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey, har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-alfa-p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør!